0: écouter écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent. Bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Conversion. Euh, Aujourd'hui, toujours au Brésil, toujours à Balneario Camboriou pour l'instant. Euh, Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la série 3 sur Google Ads. Le premier épisode consistait à parler de Google Search, anciennement AdWords, qui, dans le fond, on de l'argent sur des mots-clés pour sortir premier ou du moins dans les premiers résultats sur les moteurs de recherche, bien, sur le moteur de recherche Google. Deuxième épisode, on parlait de Google Shopping, qui est un petit peu l'étoile montante de Google, on pourrait dire, dans les dernières années. Euh, en tout cas, moi, je le vois de mon côté définitivement. Bon épisode avec mon ami Jordan à écouter. En fait, les deux sont à écouter, ils sont super bons. Mais euh, si vous vendez des produits, le shopping, c'est définitivement quelque chose d'important pour vous. Si vous vendez des services, attendez un petit peu, Google s'en vient avec Google Service. Mais ça, on est pas, on parle pas tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'attaque à Google Display et YouTube Ads. Ça va être ça le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, un placement publicitaire de plus en plus populaire notamment avec ce qui s'est passé avec iOS 14. Moi, je vois davantage de publicité sur YouTube maintenant. Puis euh, dans les contenus web marketing aussi, on voit beaucoup d'épisodes des alternatives à Facebook Ads, puis YouTube en sort toujours là-dedans. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler aujourd'hui? Euh, quand je parle de Google Display et YouTube Ads, je fais référence aux fameuses publicités bannières sur les sites web, euh, les applications, mais aussi sur YouTube, bien entendu. C'est sûr que vous avez tous vu une publicité sur ces réseau publicitaire le définitif. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais commencer par l'historique, un peu comment ça a fonctionné, la publicité, comment ça a commencé la publicité sur euh, Google Display, ensuite je vais expliquer pour quel motif publicitaire Display YouTube peut être vraiment efficace, puis on va parler aussi des bonnes pratiques sur Google Display, euh, comment le ciblage fonctionne sur Google Display, sur YouTube Ads, les choses à, à faire, à ne pas faire, ben, à ne pas faire, j'en parlerai pas vraiment aujourd'hui, mais euh, euh, définitivement les bonnes pratiques. Je vais vous en sortir un paquet. Beaucoup de golden nuggets aujourd'hui, que ce soit pour Google Display, pour YouTube Ads. Les deux, je les mets ensemble parce que ça se ressemble pas mal. Je vais vous l'expliquer au cours de l'épisode, mais les deux se ressemblent beaucoup parce que le ciblage est à peu près le même. La plateforme de ciblage est la même. C'est juste que le contenu, évidemment, euh, il est complètement différent. C'est sûr et raison. C'est sûr, sûr et... C'est sûr, et raison. Je sais pas pourquoi je dis ça. <rire> um, OK. Fait, Google Display et YouTube Ads, on peut dire à une certaine mesure que c'est quand même similaire à Facebook Ads pour quelques raisons. Puis c'est pour ça que quand iOS 14 est arrivé puis on a vu les gros changements sur la plateforme Facebook Ads, il y en a beaucoup qui se sont tournés vers cette plateforme-là. Parce que, premièrement, le ciblage, c'est-à-dire le targeting, est un petit peu similaire dans le sens où on y va selon des intérêts, selon des profils démographiques, selon... Euh, euh, ce genre de truc-là. Donc, on parle vraiment de publicité euh, pull ads, euh, ou plutôt push ads, en fait, parce que euh, on pousse des publicités à des gens sans qu'il y ait qu nécessairement demandé d'en voir. Tandis que le contraire à ça, on pourrait dire c'est par exemple euh, euh, mettons, Google Search, là, les gens ont déjà une intention d'achat, ils vont taper certains mots-clés, puis c'est là que votre publicité va ressortir. Donc, c'est un petit peu des réalités différentes parce que la publicité se fait par entremise du ciblage, du profilage publicitaire, dans le fond. Euh, on utilise aussi des vidéos ou des visuels, tout dépendant de la plateforme que vous utilisez. Donc là, ça se ressemble beaucoup avec Facebook de ce côté-là. Puis aussi, bien sûr, on peut faire du remarketing. Donc, si on regarde ça de big picture, on pourrait dire, ouais, c'est vraiment similaire à Facebook, hein, dans le fond. Mais il y a quand même des petites différences, parce que je peux, je peux vous le dire tout de suite, des bonnes différences même. Euh, premièrement, et au niveau du targeting, je trouve que c'est beaucoup moins puissant sur euh, euh, Google Display sur Facebook Ads, même post iOS 14 je vais vous le dire. Euh, ça, c'est une grosse différence qu'on peut voir. Il y a moins de choix dans le ciblage, ce qui est normal. Puis d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que, euh, tu sais, quand ça s'est passé, l'histoire de, de, des iOS 14 ou même des euh, euh, lorsque les, les, les Sénats américains, là, ils, ils essayaient d'aller en savoir plus là, sur euh, le ciblage publicitaire sur Facebook. On n'en a jamais vraiment parlé de Google parce que Google, ils n'ont jamais, jamais été aussi loin que Facebook. J'ai écouté ça dans un podcast dernièrement. Puis, euh, dans le fond, ils ont resté un petit peu low-key de leur côté. Puis, ils ont, ils, ont poussé, ils ont moins poussé au niveau du, du ciblage euh, dans ces genres de publicités-là. Puis, on pourrait, parce que Google détient énormément d'informations sur nous autres aussi, c'est sûr et certain. Donc... Euh, c'est là que ça se différencie définitivement de Facebook. Le format des publicités aussi est différent parce que euh, les publicités sont vues à différents endroits, pas sur la plateforme, mais sur les sites externes, pas sur des vidéos YouTube, etc. Donc, on peut définitivement voir une grosse différence de ce côté-là. Euh, ça, 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 ça se différencie quand même pas mal, surtout pour YouTube, où dans le fond, tu peux skipper la publicité, etc. Mais remarque que sur Facebook, dans les... Dans les euh, Uh, other, other networks ou des autres placements on pourrait dire ça se fait en certains placements en tout cas mais une grosse différence peut-être pas au niveau de YouTube mais display en tout cas c'est que c'est du pay-per-click tandis que sur YouTube tu payes par l'impression no matter what si tu reçois pas de clic, pas de conversion whatever tu payes pas tandis que sur Google Display tu peux y aller avec une formule pay-per-click ou dans le fond tu payes seulement au Euh um, on va commencer avec l'historique un petit peu fait que dans le fond, c'est ça. Google Display Ads, c'est né en 2005 et c'est intimement relié à AdSense. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi AdSense? Dans le fond, c'est comme... C'est tous les sites, dans le fond, qui laissent à Google la possibilité de faire passer des publicités sur leur site à résoudre, dans le fond, en échange d'un pourcentage sur les revenus publicitaires ou du moins sur les vues, en fait, sur le trafic, etc. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Puis c'est le même aussi sur YouTube. Euh, pensez aux sites avec beaucoup de trafic qu'on mettait aux médias des sites de blog, euh, il y en a un paquet comme ça. mais ceux qui utilisent AdSense, dans le fond, lorsque vous voyez des publicités bannières et tout, euh, à ce moment-là, ces personnes-là font une cote. On pourrait dire, je J'aime pas le mot de cote, mais ils font euh, euh, une, ils font des revenus en fonction des visites qu'ils ont sur leur site, etc. Ce n'est pas énorme comme on pourrait le croire, mais s'il y a beaucoup de visites sur votre site, des fois, ça peut être quelque chose qui est qui est assez intéressant de ce côté-là. Donc, c'est assez intéressant parce que ça ouvre la porte euh, pour afficher une publicité à une multitude d'endroits sur le web et même aujourd'hui sur YouTube et notamment sur une multitude d'applications aujourd'hui. Ça, c'est définitivement la réalité. Euh, il y a certains sites que vous allez voir, par contre, il y, y a des petites choses à noter. Ce n'est pas tout le monde qui utilise Google, Google Display, mais je voudrais que la plupart des sites web où leur, euh, on pourrait dire leur revenu se font en fonction des, du trafic sur le site, souvent, ils vont utiliser euh, AdSense. Mais AdSense, comme je vous dis, c'est un peu comme un service à part où là, c'est plus les, euh, un, un échange entre les créateurs de contenu puis le, le puis Google ou Google Display, mais c'est comme l'autre côté de la médaille dans le fond où là, on parle de publicité de gens qui sont prêts à payer pour que leur pub soit vue sur certains sites web, etc. Le ciblage de Google Display et sur YouTube est le même sur les deux plateformes. Ça, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, là, mais quand même important de s'en rappeler. Donc, si vous faites la publicité sur Google Display, vous allez être sûrement capable de faire de la publicité sur YouTube. Ça, c'est sûr et certain. Euh, à l'exception de YouTube, par contre, où on peut cibler aussi sur certains vidéos en particulier. Euh, ça, d'ailleurs, c'est vraiment cool. Je vais vous donner des bons, euh, dans les bonnes pratiques tantôt dans Golden Nugget. C'est une bonne stratégie. Euh, donc, euh, c'est pas mal mais la, la différence, par contre, aussi, avec si vous voulez faire la, en béton, entre Google Display et YouTube Ads, euh, c'est que, c'est ça, ils utilisent la même plateforme, mais sur YouTube, ça vous prend un compte YouTube pour être capable de faire votre pub. Une fois que vous avez créé votre compte YouTube, là, à ce moment-là, il faut relier votre compte YouTube avec votre compte AdWords. C'est vraiment facile. Puis ça, une fois que c'est fait, vous uploadez, dans le fond, vos vidéos sur la plateforme YouTube pour les utiliser pour de la publicité. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est pas comme en Facebook où vous pouvez uploader une vidéo ici et là. Vous devez uploader votre vidéo pour la pub dans votre chaîne YouTube pour ensuite être capable d'aller chercher l'URL pour l'utiliser pour de la publicité. Fait que la, 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 la tech, ça prend un petit peu plus de temps peut-être que sur Facebook pour uploader une vidéo, dans le fond, mais c'est quand même assez simple. Votre vidéo est pas obligée d'être visible sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez la mettre en mode privé puis l'utiliser seulement pour de la pub. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Sinon, vous pouvez même créer une chaîne YouTube juste pour mettre vos publicités. C'est définitivement quelque chose que vous pouvez faire. Je l'ai fait avec beaucoup de clients. Euh, voilà. Comme je le disais aussi tantôt, les logiques sont quand même assez similaires à, à Facebook Ads parce qu'on on fait notre ciblage publicitaire en fonction d'intérêts, de données démographiques. Mais là où ça se différencie un petit peu, c'est qu'on peut aussi utiliser des termes de recherche du passé. Parce qu'il ne faut pas oublier que Google possède énormément d'informations sur vous, euh, sur vos sites que vous avez visités, sur vos informations de crédit, <rire> sur euh, euh, vos termes de recherche, etc. Donc, il y a cette option-là dans, dans, dans Google Ads qui vous permet, dans le fond, de... Euh, euh, de, de cibler des personnes en fonction de leur terme de recherche. Mais là, faites attention parce que c'est pas aussi efficace que sur Google Search, par exemple, où là, c'est instantané, on voit votre site web dans le premier résultat, etc. C'est des choses qui prennent du temps. Donc, mettons que vous avez cherché il n'y a pas longtemps pour des sandales, par exemple, peut-être pas à ce de l'année, mais, <rire> mais, mais mettons que vous avez cherché sur Internet pour des sandales, puis là, quelques jours après, vous voyez des pubs d'une compagnie de sandales c'est pas instantané, mais vous l'avez tapé après, puis après ça vous l'avez vu. Ou bien si vous avez visité un site web de sandales, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne les, les keywords, euh, 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 le, le, le ciblage par mots clés sur Google Display. C'est pas aussi instantané que Google Search Term, mais ça marche. Ou bien Google Shopping, même c'est vrai, euh, mais ça marche quand même bien. Puis euh, c'est un peu la même chose pour les sites web des compétiteurs aussi. Si quelqu'un visite un site web de, de vos compétiteurs, puis vous êtes vous choisissez un centre d'intérêt maintenant. C est, c est un, là où ça se différencie vraiment, la publicité là, sur Facebook versus Google Ads, c'est vraiment au niveau des, 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 des disponibilités, on pourrait dire, des intérêts qu'on veut cibler. Il y en a beaucoup moins sur Display, comme je vous disais, c'est beaucoup plus large. Euh, donc c'est un petit peu là où ça, ça se différencie pas mal. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais nécessairement, mais euh, vos audiences sont, sont fort, fortement, euh, forcément plus grosses. Autre chose qu'on peut faire aussi, par contre, qui est vraiment cool sur Google Display, c'est on peut cibler en fonction de certains sites web. Par exemple, vous voulez cibler New York Times. Là, vous, vous voulez que votre pub soit sur ce site-là, c'est possible. Il y a, vous créez votre audience en fonction des sites web où vous voulez être affiché. Puis si ces sites web-là ont un partenariat avec Google Adsense, votre publicité va pouvoir être mise de l'avant. Je pense que Météo Média s'en est un. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Là. Je peux pas toutes les vous les confirmer, mais il y en a beaucoup. Euh, puis vous pouvez faire une audience juste de ça, une autre audience juste d'intérêt. En tout cas, ça, je vais en reparler tantôt <rire> parce que ça fait partie des bonnes pratiques. Euh, L'autre chose aussi que vous pouvez faire qui est quand même pas pire, c'est du remarketing. Ça, ben, c'est définitivement important de le faire. Puis euh, c'est un petit peu avec le même principe qu'avec Facebook où il y a un genre de script sur votre site Web qui <coughs> va viser, dans le fond, les personnes qui ont visé, visité votre site Web. Même que post iOS 14 de targeting est quand même moins puissant sur Google Display que sur Facebook Ads. Ça, je vous dis tout de suite, Facebook Ads reste quand même meilleur de ce côté-là. Euh, par contre, vous pouvez apporter, ça peut apporter des résultats intéressants. Comme je vous dis, il y a plusieurs types de campagnes que vous pouvez tester. Puis, je vais vous donner quelques bonnes pratiques au niveau du ciblage euh, qui sont applicables, dans le fond, autant pour Google Display que sur YouTube Ads. Parce que rappelez-vous, le ciblage est le même un peu pour les deux euh, plateformes. Après ça, je vais, je vais vous donner, dans le fond, des trucs euh, des bons trucs pour chacune des plateformes. Pour que vous puissiez un petit peu euh, vous en sortir. C'est surtout des trucs au niveau du contenu parce que si ciblage à DN9D, pas mal similaire sur les deux. OK. Donc, Golden Nugget Alert, c'est le temps de porter attention, euh, une attention particulière euh, au podcast. Okay. Premièrement, dans Google Display ou même YouTube Ads, euh, faites la première les premières audiences que j'aime tester, c'est tester des audiences de mots-clés. Fait que, utilisez, dans le fond, les mots-clés euh, euh, qui ont été tapés. Quand vous créez votre audience, dans le fond, vous allez voir, il y a comme un petit menu, puis ça vous demande, OK, quel genre de mots-clés vous voulez utiliser, etc. Tapez-en un paquet qui sont reliés à, vos, à votre industrie. Par exemple, si euh, vous vendez des souliers tapés, mettons, les marques de souliers que vous vendez, peut-être avec même « buy » avant, ou etc. Euh, si vous travaillez, par exemple, dans le crédit, bon mais « short-term »,« credit », tous les genres de mots-clés qui sont reliés à votre entreprise, même, surtout, les mots-clés de vos compétiteurs. Parce que Mettons que vous tapez le mot-clé de, de compétiteur, comme par exemple Sport Expert, qui a beaucoup de, 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 de trafic, qui, qui est connu au niveau de, de Google. Vous allez pouvoir, c'est lundi matin, on hein? va me prendre un petit café de plus. Vous allez, la ben, personne qui a visité cette web de, de, de Sport Expert, qui n'a peut-être même pas encore acheté, euh, elle va, vous allez pouvoir prendre votre, votre pub va être vue par après, mettons sur le site de Métier Média quelque temps après, c'est tout à fait possible. Donc incluez vos compétiteurs dans vos mots-clés, puis inclure dans le fond tout ce qui est relié à votre offre, à vos produits. Bien important. Euh, tout dépendant de ce que vous vendez, les sélections d'intérêts parfois peuvent être un petit peu trop larges. Donc, si vous y allez avec une, juste une, une audience de sélection d'intérêt, tout dépendant de lesquels sont, parce que des fois, quand c'est assez pointu, pointu, ça peut donner des résultats vraiment intéressants, mais faites attention parce que les résultats d'intérêt, des fois, c'est pas les résultats, mais le ciblage par intérêt, pardon, c'est assez large. Ça vous donne des grosses audiences avec souvent un taux de clic relativement bof ou une qualité de trafic moins relativement bof. Euh, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est pour ça que je vous dis c'est vraiment important de tester plusieurs types d'audiences de, 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 différentes sur la plateforme. Ça, c'est un non négociable euh, sur Google Display, peut-être plus même que sur euh, <coughs> Facebook. Faites du remarketing. Ça, c'est bien important. Le remarketing sur la plateforme, c'est quelque chose qui... Euh, apporte généralement toujours des bons résultats. Puis, euh, oh, il y en a même beaucoup qui ne le font pas aujourd'hui. Pourtant, c'est un must. C'est vraiment un must. Euh, souvent, je le vois. Il y en a qui omettent de faire du remarketing sur la plateforme. Euh, pour ce qui est de la pub locale, si vous faites de la pub locale, là, définitivement, pensez à utiliser euh, Display puis YouTube Ads. Super important. Euh, dans votre visuel ou votre vidéo, mettez une adresse, une numéro de téléphone, ça, c'est bien important. Puis, je vais revenir un peu plus loin après ça par rapport à, à, au contenu à utiliser et tout là, sur euh, euh, sur le tout. Mais pour la pub locale, là, ça donne souvent des extrêmement bons résultats parce que, mettons que vous faites votre pub sur Facebook, sur YouTube, peut-être même sur des trucs d'autobus, de, de, si ça fonctionne, pour certaines occasions, ça peut fonctionner définitivement, je crois. Euh, ça peut être bon. Si je prends l'exemple d'un gym, par exemple, où on a une promotion d'été, on va faire de la publicité pendant deux mois, mettons, sur Display, sur Facebook, puis un peu partout de façon traditionnelle dans la ville. Les gens, tu sais, le but, c'est d'avoir le plus de points de communication possible, puis vous pouvez en avoir énormément euh, sur ces plateformes-là, euh, sur Google Display. Puis après ça, pour ce qui est du ciblage, bien, vous n'êtes pas obligé d'y aller super, super at large. Il faut y aller de façon assez broad, on pourrait dire assez euh, large. Puis ça peut donner d'excellents résultats. Moi, c'est quelque chose que je conseille fortement l'entreprise de service, etc. C'est un must. Puis sur YouTube, ce qui est cool en plus si vous faites de la publicité sur la plateforme, c'est que, euh, tu sais, il y en a beaucoup de plus en plus aujourd'hui qui utilisent Chromecast ou tous ces genres d'applications-là où on peut voir YouTube sur notre télé. Bien, à ce moment-là, votre pub, sans avoir à payer des, 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 des euh, médias comme Québécois ou whatever, des milliers de dollars pour que votre pub soit affichée, bien, vous allez quand même dans, la téléviseur, dans le téléviseur de votre audience. Pour beaucoup moins cher. Donc, un incontournable à ce niveau-là. Tout ce que ça vous prend, c'est bien, bien sûr faire une vidéo. Euh, L'autre truc que je peux vous donner aussi par rapport au ciblage, c'est que faites attention au placement où la pub, elle est montrée. Parce que des fois, mettons, moi je vois souvent, là, c euh, euh, surtout sur le display, la pub va être montrée beaucoup sur des applications. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les gens jouent à un jeu, par exemple, puis après ça, la pub à l'affiche, puis ils cliquent par, er par erreur. À ce moment-là, vous vous êtes chargé dans ce temps-là, ça vous donne du trafic de vraiment mauvaise qualité. Et il faut aller voir l'emplacement pour voir si votre pub est affiché ou même sur des sites. Des fois, vous êtes comment ça n'a pas rapport d'être là-dessus. Vous pouvez bloquer certains sites et bloquer certaines applications aussi. Je vous suggère fortement de le faire, surtout lorsque vous lancez vos campagnes au début. Après ça, bien évidemment, une fois que vous avez filtré, que vous en avez mis plein en négatif, vous allez ressortir moins souvent sur des trucs qui n'ont pas rapport. Ça, c'est sûr et certain. Je vous dirais pas, par contre, d'exclure mobile des placements publicitaires parce que sinon, vos coûts par clic vont vous coûter extrêmement cher, mais définitivement, les applications, on essaie de se tenir un petit peu loin de ça. Finalement, en dernier lieu, en ce qui a trait, mettons, à des conseils qui pourraient être autant applicables que YouTube, que sur display, lorsque vous avez des promotions. Tu sais, je ne vous dis pas de faire de la pub à l'année sur display, mais des fois, c'est bon de tester pour certaines occasions aussi. Comme Par exemple, si vous avez des grosses promotions, surtout pour une entreprise locale, euh, mon Dieu que ça peut donner des bons résultats. Si par exemple vous vendez des meubles ou peu importe, puis euh, la grosse promotion du temps des fêtes approche, ou Boxing Day ou peu importe, allez-y en all ligne avec Display. Ça va tout le temps, tout le temps, tout le temps être winner. Euh, <coughs> surtout, bien sûr, si vos promotions sont bonnes. s'ils sont moins bonnes, ben puis vous êtes pas connu à ce moment-là. C'est sûr que c'est ça, c'est limite définitivement. Là, je vais vous donner des trucs, des bonnes pratiques. On n'a pas fini avec les Golden Nuggets sur Google Display précisément. Après ça, on va passer sur, on va enchaîner sur YouTube. Premièrement, puis c'est vraiment au niveau du contenu. Ça vous prend un visuel qui est accrocheur. Ça, c'est vraiment important pour que ce soit saute à l'œil parce que les gens n'ont pas nécessairement demandé à voir votre pub, même s'ils sont devenus relativement habitués. Euh, ça vous prend un bon visuel qui est accrocheur. Puis comme je le répétais il n'y a pas longtemps, si vous faites de la pub locale, numéro de téléphone avec euh, euh, <coughs> une adresse aussi, ça peut être intéressant. Et finalement, un call to action. Ça, c'est dans le fond un texte dans la dans le, dans le visuel qui vous, qui incite les gens à passer à l'action, dans le fond. quand même pas mal important. Euh, je pense que c'est des choses qui doivent définitivement se, se retrouver sur votre visuel. Puis l'autre autre chose aussi que je veux mentionner qui est quand même importante, regardez les previews de votre publicité, les, les euh, aperçus de votre publicité, parce que regardez comment ça sort sur mobile, comment ça sort sur certains autres placements. Bien important. D'ailleurs, parlant de placement, sur le display display, il y a deux types de publicité. Puis... Euh, c'est responsive ou statique. Statique, dans le fond, c'est des bonnes vieilles. C'est depuis que ça a commencé là, de, en 2005, avec euh, Google Display, où tu, tu choisis toi-même tes, tes, tes dimensions. Puis responsive, c'en est un qui est sorti. Il y a un petit peu moins longtemps. Je sais pas ce qu'elle année exactement. J'aurais dû regarder, en tout ce cas c'est pas grave. Mais moi, j'utilise depuis. Euh, euh, ça fait certainement plus que six ans que ça existe parce que moi, je l'utilise depuis un bon bout de temps. Euh, responsive, c'est le fun parce que ça va dimensionner euh, automatiquement votre publicité. Euh, on peut rajouter du texte aussi, fait il va avoir comme un veut, il va avoir l'image, il va avoir du texte en dessous, puis au-dessus, vous pouvez mettre le logo de votre entreprise, etc. Ça commence à ressembler pas mal à une publicité Facebook, on va dire. Euh, donc, c'est vraiment le fun de ce côté-là, ça vous permet de mettre davantage de contenu sur votre pub, puis vous n'êtes pas nécessairement obligé de remplir votre image de texte. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est pas mal intéressant. Par contre, il faut vraiment, vraiment faire attention de ce côté-là parce que souvent, la pub va se retrouver sur mobile sur des applications, puis etc. Puis, il y aura beaucoup de clics inutiles. Donc, dans les options d'exclusion, comme je l'expliquais il n'y a pas longtemps, là, euh, réduisez le placement le plus possible sur des applications, surtout les apps qui n'ont pas rapport comme des jeux, là, définitivement. Les applications, des nouvelles, ou etc., peut-être un peu moins, mais euh, des apps où il y a beaucoup de clics, beaucoup de, de pas de clics, mais de sur un mobile, c'est quoi? C'est des tapes, on pourrait dire, de taper des doigts <rire> sur le téléphone. Lorsque c'est vraiment requis, on essaie de sortir de là le plus possible. Euh, si vous faites à cette l'autre qui est l'autre choix dans le fond la publicité statique le classique on pourrait dire où on choisit dans le fond euh, euh, les dimensions de nos images puis elles ne vont pas bouger etc c'est pas Google qui va faire la dimension, la, la dimension de celle-ci je vais vous donner les meilleures dimensions celles qui sont les plus populaires qui apparemment fonctionnent le mieux que moi j'utilise toujours puis euh, qui selon les recherches en ligne donnent des meilleurs résultats parce qu'ils vont se placer à des endroits plus stratégiques de plus je peux de dimension. 300 par 250, ça, dans le fond, c'est un rectangle médium. est un qui est très populaire et qui marcherait bien. 336 par 280, ça, c'est un rectangle qui est large, un large rectangle. Euh, un qui n'est pas facile à, à dimensionner, mais qui, qui, qui marche quand même pas mal bien, c'est 728 par 90. Ça, dans le fond, c'est le leaderboard, le classique. Euh, ça, on ne peut pas se tromper avec ça. Euh, 300 par 600, qui est dans le fond une moitié de page. j'appelle ça le « large skyscraper ». Euh, puis le 320 par qui lui dans le fond c'est le large mobile banner qui lui marche très bien aussi surtout sur mobile donc ça c'est pas mal les euh, cinq euh, dimensions que je vous suggère d'utiliser le plus sur Google Display si vous faites du statique une autre petite parenthèse aussi d'ailleurs sur Google Display statique assurez-vous que vos images soient moins de je pense c'est 512 KBS ou quelque chose comme ça il faut vraiment que la, 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 la dimension soit légère il faut regarder dans les dans les, dans les euh, critères Google, mais si votre image fait 4 MB, etc., elle ne sera pas prise, vous allez avoir un message d'erreur de Google. <coughs> Donc, assurez-vous de ce côté que ce soit une JPEG qui est vraiment légère, légère, légère. Dans tous les cas, utiliser un call to action, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça, ça représente pas mal euh, les suggestions que je vous donne sur euh, Google Display. Maintenant, lorsqu'il en vient à YouTube, comme je le répétais, le ciblage est le même que sur display, fait qu on va pas on ne va pas passer notre temps là-dessus. On va surtout parler euh, du contenu à utiliser sur YouTube, ads. Là, avant qu'on parte là-dessus, il faut se rappeler d'une chose, c'est que sur YouTube, la réalité est différente parce que les gens, souvent, ils vont voir la plateforme, mettons, ils vont utiliser YouTube. Mais Savez-vous, en pensant que c'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde? Le premier, c'est Google. Fait que dans le fond, c'est comme le même un peu, mais en tout cas, Google, YouTube est de plus en plus utilisé pour avoir des réponses à certains trucs. Puis c'est vrai, même moi, je l'utilise. La vidéo, c'est important. Même moi, je l'utilise davantage aujourd'hui. Euh, mettons que je veux savoir quelque chose, comment faire un truc, Mettons plutôt que d'aller lire un article, c'est plus long, on va regarder la vidéo. Puis ça, c'est de plus en plus populaire. Ça ne m'étonnerait pas que dans les prochaines années, euh, YouTube dépasse Google en termes de moteur de recherche, Mais même si YouTube appartient à Google, en tout cas. Euh, donc, si on prend cette, cette réalité-là en, en considération, euh, a, les gens ne vont pas juste l'utiliser en passant pour des recherches. Là, beaucoup vont être pour de la musique, ça c'est sûr et certain. Mais dans tous les cas, on l'utilise pour aller voir une vidéo quelconque qui nous intéresse. Si on, est, si on se rappelle de cette réalité-là, préparez votre publicité en fonction de tout ça. Donc premièrement, si vous le savez, là, on peut skipper la publicité. Euh, je pense que c'est après cinq secondes, tout dépendant du type de placement que vous faites. Euh, les choses qui sont certaines, les trois secondes sont les plus importantes de votre pub, de votre vidéo. Ça, là, non négociable. Le principal du message doit être communiqué dans les trois premières secondes. C'est vraiment important parce que si vous regardez vos statistiques de publicité, la plupart des gens, si vous choisissez bien, bien sûr le type de publicité où les gens peuvent skipper la pub, la plupart des gens, c'est ceux qu'ils vont faire. Donc, vous voulez quelque chose de vraiment accrocheur. C'est correct hein, qu'il y avait beaucoup de personnes qui skippent la publicité et qui passent à autre chose. La, la réalité, est que sur Facebook, c'est un peu la même chose. Vous êtes toujours à un pouce de faire oublier puis les gens vont rarement regarder la vidéo au complet à moins que ça, ça, vraiment, ça les interpelle vraiment. Donc, sur YouTube Ads, c'est un petit peu le même truc aussi. Euh, si, euh, euh, ouais, c'est ça dans le fond, c'est les trois premières secondes qui sont vraiment importantes. Il faut que l'essentiel le, du, du message soit communiqué dans ces trois premières secondes-là. Faut captiver le plus possible l'attention de, de l'auditeur. Puis, espérons-le, ça va amener un clic et ensuite une conversion, tout dépendant de votre audience que vous ciblez ou etc. C'est sûr et certain. Euh, Rappelez-vous d'une chose, hein, c'est ça, les gens sont là pour voir une vidéo, un clip ou whatever. Fait que la, la, la publicité, là, ça, c'est un autre truc. Il faudrait qu'elle soit assez originale et divertissante. Pas obligé non plus que ce soit une vidéo super professionnelle ou sobre parce que les gens, ça ne va pas les intéresser. Donc, des fois, même si c'est au maître et que c'est bien fait, quand même intéressant. Par contre, Rappelez-vous d'une chose, c'est pas la même chose que sur Facebook. Donc, si vous avez une vidéo, par exemple, que vous utilisez sur Facebook Ads qui fonctionne bien, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va bien fonctionner sur YouTube. La réalité n'est pas la même. Les gens sont pas sur la plateforme pour les mêmes raisons. Donc, ça, rappelez-vous de ça, c'est vraiment important. Là, sur YouTube, je vais vous donner un petit truc spécifique qui est relié au ciblage, on pourrait dire, pour une industrie spécifique, des industries spécifiques. Si vous vendez des formations ou même de la consultation, là, là ça s'adresse pour vous, Là, je veux vos oreilles bien ouvertes, euh, vous pouvez faire un, un ciblage en fonction des vidéos qui sont vues. Mais ça commence à être pas mal intéressant. Rappelez-vous ce que je disais il n'y a pas longtemps. YouTube s'est utilisé énormément pour obtenir des informations, des, un how-to, comment faire, etc. Donc, si par exemple, vous vendez des formations euh, comment faire de la vidéo ou de la photo, mais allez trouver toutes les vidéos avec le plus de vues possible qui sont reliées dans le fond à votre, à votre industrie. Par exemple, un review d'une caméra euh, comment faire X trucs sur un logiciel X, bla. bla, bla. Allez chercher toutes ces URL de vidéos-là puis faites une audience avec ça. Parce que la personne qui va regarder ça, peut-être qu'elle va être intéressée à votre contenu. Elle va, tu sais, si la personne, mettons, en recherche mettons comment le X logiciel fonctionne puis vous, vous expliquez ce logiciel-là dans votre formation, assurez-vous que vous allez, vous allez aller chercher l'attention de la personne. Ça, c'est définitif. Puis moi, je l'ai testé avec avec quelques clients. Là. Puis wow, ça fonctionne bien euh, tout dépendant, bien entendu, c'est quoi votre offre et tout, mais ça peut donner des résultats vraiment, vraiment, vraiment intéressants. Euh, très puissant comme type de stratégie. Autant si vous vendez de la formation ou même des services de consultation à une certaine mesure. Donc, euh, rappelez-vous de ça. Um, pop, pop, pop. Fait ça fait pas mal de tours, je pense, pour, um, um, pour tout ce qui est um, Google Ads et YouTube Ads. Fait en conclusion, aujourd'hui, définitivement essayez que vous faites du YouTube ou du display Tester différentes audiences. vraiment important. Puis même différence visuelles aux différentes vidéos. Et garder un œil attentif sur les placements sur lesquels vous allez euh, euh, faire votre publicité. Essayez de plus possible de réduire les placements sur des applications, surtout des jeux. Ça demande aux gens de taper sur leur téléphone. Puis là à ce moment-là, c'est considéré comme un clic sur le tout. Puis vous allez voir, là, des fois, c'est ça qui va vous donner les, les coups par clic les moins chers, mais les, le, le, le trafic le moins pertinent possible. On veut pas payer pour rien non plus. Sont, je vous dis tout de suite, on peut pas toutes les éviter. Il euh, y en a toujours qui reviennent puis vous allez passer des heures et des heures. Dans mes débuts, quand j'ai commencé à faire de la pub, là, euh, pour un client, je me rappelle, on faisait ça. <rire> on prenait genre euh, ouais, un bon bout de temps. Chaisement, chaque jour, on allait voir c'est quoi les placements sur le display sur lequel le client sortait puis à chaque fois, c'était comme calvaire. Il y a une grosse liste de d'applications à exclure ou de sites web. C'était vraiment l'enfer. Faites-le pas nécessairement parce que vous allez perdre énormément de temps, mais au moins ceux qui vont générer le plus de clics, etc., passez-les de la place si ce n'est pas pertinent. Euh, le remarketing, super, super important. Faites-le sur la plateforme, c'est non négociable. Puis, vous n'avez pas besoin d'un gros budget pour du remarketing. N'oubliez pas que c'est des personnes qui ont visité votre site web ou liste de courriel. Je pense que, vous, en fait, la liste de courriel, vous pouvez l'utiliser pour un auditoire similaire qui n'est pas autant sur la coche que sur Facebook, qui s'appelle le lookalike. Euh, faut que j'en parlerai même pas. Mais remarketing, vraiment important. Beaucoup ne le font pas, pourtant, super pertinent. Euh, puis sinon, c'est ça, en dernier lieu, si vous avez une industrie locale, si vous, par exemple du médico-esthétique, euh, service de vétérinaire, euh, vous vendez des meubles, etc., Display donne des résultats vraiment intéressants, ou même un gym, super bon. Je l'ai testé avec quelques clients d'antan, puis Display était <coughs> un de nos... Euh, un de nos, nos cheval de bataille définitif à utiliser c'est lui qui nous a c'est lui qui nous amène le coup par clic le moins cher possible euh, beaucoup de trafic sur les sites web puis les gens s'inscrivaient après ça sur, euh, pour aller au gym donc euh, super efficace pour la pub locale mais ça peut pas être votre votre stratégie principale non plus moi je fais référence à des clients qui avaient une stratégie marketing 360 qui faisaient un petit peu de pub télé ils faisaient de la pub à radio aussi puis sur display ben là ça venait ça venait d'apporter un edge de plus donc, avant que je perde ma voix aujourd'hui et que euh, je puisse plus parler du reste de la journée, je pense qu'on va arrêter l'émission. là. De toute façon, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout. Euh, Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous souhaite un bon lancement de campagne display. Puis, euh, je pense qu'au prochain épisode, je vais être probablement à Florianopolis, qui est dans le fond une ville à une heure et quelques d'où j'habite habite, ici à Balneario. Euh, je suis là pour deux semaines, dans le fond. Fait que je vais sûrement enregistrer des épisodes sur place là-bas, peut-être dans un coworking, peut-être dans l'appartement enregistré, je, je sais pas, ça va dépendre. Mais euh, peu important. On y va, on ne lâche pas, puis on essaie de convertir le plus possible. Bonne journée tout le monde.